0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
1: Всем привет! Мы начинаем mm. с Льва Толстого и его произведения Анна Каренина. Обычно Маша говорит содержание, но в этот раз могу совершенно кратко содержание рассказать я. Да, сорок три да, да, да. часа чтобы бросить женщину под поезд. Более подробно Маша расскажет. У нас план такой. Содержание кратко, потому что если подробно... Да, если подробно то, в принципе,
0: до завтра можем обсуждать.
1: Потом мы хотим обсудить некоторые сюжетные параллели. В романе там есть два героя, и они противопоставляются. Немножко обсудим роль женщины, также обсудим роль общества в нашей жизни, насколько общество нас тащит или не тащит за собой, и насколько мы ему подчиняемся... Мы поговорим о деньгах. Я заранее скажу, что считаю, что там никто не работает. Маша, другое мнение. И поговорим о поиске смысла жизни. Там. Я
0: пользуюсь грамотной психотерапией. Так, содержание, да? Действие роман происходит в 1870-е годы. Роман состоит из двух любовных историй. Одна из них – это Анна Каренина и граф Алексей Вронский. И вторая любовная история – это Константин Левин и Кити Щербацкая. У
1: меня, кстати, есть ощущение, что... Там немножко Толстой запутался с временем, потому что ребенок Кити... Что-то очень долго находится в младенчестве. Да,
0: нет, а там вообще очень смешно. Это потом поговорим, это очень смешно. Там история такая, что Анна Каренина замужняя дама, 8 лет она уже замужем.
1: Ее муж очень солидный государственный чиновник. И надо сказать, что она соответствует тому образу красивой женщины, как говорила мне бабушка. Она пухленькая, красивая, с вьющимися волосами.
0: Ну, она очень красивая, да. Это подчеркивается неоднократно, что она очень красивая, очень привлекательная. Значит, она замужем за этим Каренином он ее намного старше, ну, никакой особой любви там нет, но есть некое взаимное уважение, в общем, общий сын, и живут они, в общем, нормально, неплохо, 8 лет целых вместе. Тут она приезжает в гости к своему брату, Стиве Облонскому, в Москву, она живет в Петербурге, и знакомится там с графом Алексеем Вронским, который в нее влюбляется прям с первого раза, страстно. Пересечение начинается прям с этого момента, потому что Вронский на самом деле ухаживает за княжной Китти Щербацкой. и предполагается, что она не женится. Да, но... с этого
1: момента, когда ты говоришь, это примерно два часа нужно прослушать. Да, это да, вот да. Всего. Все это,
0: это как бы, да, с самого начала, можно сказать. Все ожидают, что он скоро сделает предложение Кити Щербатской, он ездит к ним домой, он приглашает ее все время танцевать, там и так далее, и так далее, но он видит Анну, в нее влюбляется сразу. Ей это очень приятно, но она, как с самого начала, не предполагает, что за это может что-то получиться, она уже едет в Петербург и предполагает, что на этом все и закончится. Но Вронский едет в Петербург за ней, и там начинает очень явно за ней ухаживать. Это все замечают в свете, все это видят, все это знают. Она эти ухаживания принимает, Сначала достаточно несерьезно, но в какой-то момент Начинает уже принимать их и серьезно То есть она понимает, что он ей нравится И, в общем, все это заходит достаточно далеко В общем, дальше некуда Они становятся любовниками У них начинается роман, очень публичный Достаточно скандальный, потому что в свете все про это знают То есть это не то, что вот как ее там подружка Бетса Тверская У которой есть любовник, про которого все знают Но это все прилично обставлено То есть никаких публичных сцен не происходит Никто на людях ничего не видит в общем, как обычная такая связь светская интрига 19 века. А у Анны с Воронским все очень откровенно на напоказ. Там надо вообще
1: о честности поговорить. Там вот эта тема честности постоянно и искренности. Ну, в общем,
0: сквозь. да. Ей очень тяжело дается вранье. И она, в общем, на самом деле и не врет практически. То есть, она вообще от мужа, в принципе, не особо что-то скрывает. То есть, она сначала просто, когда он ей начинает говорить, что-то происходит странное, и что она ведет себя неприлично, и это все замечают, она просто уходит в отрицание и говорит, что ничего нет. Ну, в смысле, что ему это кажется. А потом, при первой же какой-то серьезной конфронтации, она просто ему все говорит, как есть. И она беременеет от Вронского, рожает девочку. У нее происходит лихорадка, случается родовая лихорадка. Ну, Она Она умирает. Да, она очень близка к смерти, но поскольку ее муж уже к этому моменту знает, что ее любовник Вронский, что он ставит ей условия, что он, типа, готов ее простить и никак не преследовать, и не требует развода, и не не устраивает скандал и так далее, если Вронский не будет ездить к ним домой. Но, тем не менее, Вронский все равно в один прекрасный момент застает Вронского у них дома. В общем, все это очень неприлично, все это очень как-то нервно. В общем, все страдают, все, кто в это вовлечены, на самом деле деле было бы неплохо, если бы она умерла в этот момент, потому что это бы всех освободило в данной Но ситуации.
1: Но мне кажется, что вот толстой опубликовал эту книгу довольно долго и кусками, что у него было желание прекратить роман на этой точке. Возможно. Ну, в общем, она не умирает. Вронский стреляется. Вот почему я думаю, что хотелось ему их всех пугать. Да,
0: ну, видимо, он просто... Они его самого, видимо, так бесили, что он как бы, может быть, мстил им несколько. А Вронский делает попытку самоубийства неудачную, тоже воздействует как мухи выздоравливают, как даже у Гоголя. Больные, как мухи выздоравливают. Все это заходит, все дальше и дальше и дальше. То есть Анна вроде как продолжает жить с Карениным. При этом все знают, что дочь, она не дочь Каренина, она дочь Вронского. При этом Каренин пытается ее простить и принять. И она настолько поражена его великодушием, что она принимает решение стать хорошей женой и вроде как остаться с ним и оставить Вронского и так далее. Вронский собирается уехать в полк, чтобы навсегда забыть Анну и вообще Вроде как все это должно двигаться К какой-то более-менее приличной развязке Но тут Анна с Воронским встречаются Понимают, что жить друг без друга не могут И Каренин в очередном припадке Великодушия предлагает Анне развод Но она не соглашается на него И они с Воронским вдвоем и с девочкой уезжает в Италию. Вот, вот Италия, почему она не соглашается?
1: Ну, и почему не соглашается? Она хочет оставить сына, но Италия не, 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 мне там... ужасно не нравится. Вот этот кусок написан очень слабо.
0: Да, да. Людмила Николаевича, э, как-то недоработали, недоработали. <с- Нет, <с- <с- не доработали, не доработали. Нет, на самом деле, мне кажется, вот тут, как бы мы потом, может быть, к этому вернемся, потому что почему она тогда отказалась от развода не только из-за сына? Там еще, мне кажется, был важный момент, который, ну, в общем... Ну, скажи этому... такой. Ну, просто мне кажется, что она чувствовала себя настолько виноватой, что этот вот выход, представляет и слишком простым, потому что в этом случае там довольно подробно объясняется, как происходил развод в то время. У развода могло быть только три причины. Либо супруги, ну как бы один просто уезжает, и они не живут вместе долгое время, либо есть какие-то физические недостатки, которые мешают рождению детей. Чего явно нет, потому что она только что родила Либо третий вариант Кого-то надо застукать прямо в момент Прелюбодеяния, причем с тремя Свидетелями. Ни один дворянин Не мог, конечно, в какие бы у него ни не были Отношения с женой, не мог себе позволить Разрешить своей жене, ну, чтобы вот она взяла На себя эту роль, чтобы ее, типа, застукали В постели с любовником в присутствии трех Людей, поэтому он, как благородный Человек, соглашается взять на себя это Чтобы его с кем-то застукали Они там и так все спят вот. направо и налево с кем то Нет, угодно. Каренин был верен Мы этого не знаем Нет, нет, там, ну почему там не написано? Ну, то есть написано, что он был Ну, еверен. Короче, он готов на это, и она считает, что, ну и, и в общем не скажу, что несправедливо считает, что это слишком большая жертва. Она себя чувствует очень виновата перед ним за то, что он ее простил столько раз, за то, что он так себя благородно вел во время ее болезни. И она вот эту вот жертву уже не может принять просто от него, при том, что она его ненавидит. И он у нее вызывает чувство просто на каком-то вот нейронном уровне отторжения. Она не может с ним находиться в одном помещении. Он когда до нее затрагивается, ее чуть не тошнит. Но все равно она вот чувствует себя перед ним очень сильно виновата, и она не может принять вот эту жертву последнюю на которую он в тот момент готов поэтому она типа наказывает себя таким образом и уезжает с фронским в Италию становясь таким образом его любовницей падшей женщиной так сказать и вступает с ним в связь ну, как бы и до этого уже было. Ну, они всем, живут до да, домом, Они живут семья, вместе, да. Да. Они какое-то время тусят в Италии, потом они возвращаются в Россию и живут в деревне у Вронского. Периодически они пытаются как-то выехать в Свет, они приезжают в Петербург. В Петербурге, конечно, ну, как всегда, Свет более лоялен к мужчинам, это понятно, ну, и плюс Вронский-то как бы не женат. Ну, в общем, Свет вполне готов принять его, но никак не готов принять ее. Она выезжает один раз в Свет, и это заканчивается скандалом. Они уезжают опять в деревню, живут довольно долго в деревне, вроде как, все нормально, но, естественно, все это их очень тяготит. Обоих, ну, она и стирит да. там
1: нон-стопом.
0: Ну, тут тоже нужно понять, что она, конечно, находится в полностью зависимом положении от Вронского, что она прекрасно понимает, потому что, да, Вронский благородный человек, она понимает, что он ее любит, и он искренне ее любит, и он ну не выкинет ее на улицу, но, в общем-то, он может это сделать. Это вот ведь та самая причина, по которой Дженейр не согласилась стать любовницей мистера Рочестера, потому что она понимала, что в какой-то момент она может ему надоесть, и а у нее не будет никаких прав. Он может делать все, что угодно, он свободен, а она навсегда к нему привязана.
1: женщины в то время вообще да, было это, мало
0: прав. Вот, это же примерно тоже, ну, чуть попозже на Карин, да. но примерно то же время, более-менее, та же эпоха. В общем, они живут в деревне, и их отношения начинают постепенно портиться, потому что Вронскому хочется на ней жениться, узаконить ребенка, узаконить всех будущих детей, которые у них могут быть. Вообще ему это вот все, его начинает тяготить очень сильно эта ситуация. Анна ему устраивает бесконечные сцены, потому что она, опять же, понимает свое зависимое положение, она безумно ревнует, совершенно сумасшедшая, постоянно закатывает ему скандалы. Он, конечно же, начинает к ней охладевать, потому что он продолжает ее любить, но она начинает его раздражать очень сильно своими вот этими истериками и тем, что она его никуда не отпускает. Он ездит каким-то своим Ну, ну вообще, делам, она связанным. еще
1: принимает очень много морфия. Она есть, принимает, да. Система. Да,
0: да, да, конечно. Ну, то есть она ему устраивает бесконечные сцены, которые, конечно же, как любого мужчину, его начинают очень сильно утомлять. Да, и... любого утомляли, да, да. Женщина, неважно. И э, заканчивается эта вся история тем, что она в итоге соглашается на то, чтобы развестись с Карениным. Все ее друзья, знакомый, брат, все пытаются уговорить Каренина на развод, на который он раньше, как мы помним, был согласен. Но Каренин в этот момент попадает под влияние религиозно-мистических каких-то об этом мы людей, да, это об этом чуть позже. История. И он считает, что его христианский долг сохранить, сохранить семью, да, которой, семью которой, в принципе, уже нету. И поэтому он в разводе ей отказывает. Это становится еще одним ударом для нее. И отношения с Вронским становятся совсем уж совсем напряженными, и она решает его оставить.
1: Ну и коротко бросается да. под пояс. Да, и это вот. всего лишь навсего 50% книги. Да, это всего лишь 50% книги.
0: Вторые 50% книги. Да, мы, за, мы начали на том, что вот есть вот это узелок Кити Щербацкая. У нее Её, помимо Вронского, был еще один поклонник Константин Левин помещик, который, в принципе, особо в Москве в Питере не живет. Он приезжает туда, своего поместья иногда. Но он влюблен в Кити Шербацкую давно.
1: Почему ты думаешь, что назвали Анна Каренина, а не Кити Шербацкая? 50 на 50 там разделяется. На самом деле, Анна Каренина все-таки героиня,
0: а Кити она, как бы, приложение к Левину. История Кити и Лёвина, она более функциональна то есть она дана для того, чтобы контраст показать. Типа как, как есть, а вот это как надо, как должно быть. Сейчас мы вам расскажем, как да, должно значит, быть. И вот мы рассказываем, как должно быть. Кити.
1: Если, сейчас, Если вы читали «Войну и мир», то как бы конец почти идентичный. Единственное, она там не, входит, не выходит с пленкой. Ну, в
0: принципе, да, он, но нет, почти. просто он приходит к ней. Да, просто вот он, этот, он да, приходит да, к ней, и там тоже ребенок. История следующая. После того, как Воронский отваливает от Кити, она, поскольку она очень сильно была ему влечена, она заболевает. Да, там Нервыми. заболевает каждая женщина. Да, от разбитого сердца. На самом деле, в тот момент, когда Вронский знакомится с Анной, Левин приезжает в Москву и делает какие предложение, А она ему отказывает, потому что она ждет предложения от Вронского. Вронский, соответственно, уходит в далекие дали, а Кити заболевает. Болезнь у нее продолжается довольно долго. Ее пытаются лечить разные врачи. это, все думаешь, происходит это правда протяжении заболеть в любви? Месяцев. Ну, у нее как бы происходит такое... Ну, она грустит. Она Вы знакомы с кем-нибудь, кто заболел от любви? Нет, у нас нет времени на такие глупости. Она грустит, значит, переживает, страдает, начинает плохо выглядеть и так далее, так далее. Родители обеспокоены. Ее возят за границу, она там вроде как немножко приходит в себя, ее привозят из-за границы. Левин сначала на нее очень, конечно, обижен за этот отказ, но проходит время, и он как бы перестает на нее обижаться, а он понимает, что он очень хочет семью, и он думает, ну ладно, Кити мне отказал, найду себе кого-нибудь другого. Но в какой-то момент он понимает, что никто другой вообще, ну, он не в состоянии в любиться ни в какую другую женщину, но, с другой стороны, он сидит у себя в деревне, и хз, он, в принципе, даже не пытался. Но... Нет, он
1: ездит к одному знакомому, и там какой-то А, там, своячница. да,
0: там, да, своячница. В общем, судьба опять сталкивает его с Кити. он, в принципе, даже сам едет к Щербацким, зная, что Кити вернулся из-за границы, или это у Стива они встретились, ну, неважно, короче, в свете они встречаются опять, и... Кити дает ему понять, что теперь она готова принять его предложение, он его делает, они женятся, уезжают в деревню, и, в общем, наступает семейное счастье. Идилия, сын все прекрасно. Которые почему-то остаются младенцем mm-hmm. в течение не, года. Нет, нет, там не в течение года. Там на самом деле она родила, потом она покончила с собой, а потом написано прошло два месяца. То есть, в принципе, он еще мог быть, ну, то есть, Но это нормально. Там
1: не показалось, что там время года какое-то не то. То есть что-то вот они Л- потом от, от, от смерти брата, когда она была беременна, прошло два года. Да, от смерти, вот. И это, конечно, забавно, потому что там
0: есть очень прекрасный момент, когда написано просто вот черным по белому, что типа все сроки уже прошли, а она все не рожает и не рожает. И у меня просто, когда я прочитала, у меня создалось просто впечатление, что толстый просто не понимал, сколько длится беременность у женщин. Он не знал просто этого, поэтому у нее реально какая-то невероятно длинная
1: беременность. То есть такой женщина, как слонина. Вот, года, вот Потому что она была, они поженились, потом наступила смерть брата, когда сообщила, что она беременна, да. а потом она родила только через год, а потом еще через год ребенок все еще нет, беремен. Нет, нет, вот
0: там-то нет, там не через год, там через два месяца, там нормально. Нет, а но вот, но два, беременность...
1: года, два года от смерти брата,
0: понимаешь, все равно. Как... Но беременность, да, беременность очень длинная у нее была. Просто невероятно невероятно длинная. То есть там ну, явно таймлайн как-то поломан местами. Да, 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 ты права. В общем, очень странно. Немножко э, такое ощущение, что при том, что у Толстого вообще-то были дети, и он мог бы как-то в принципе запомнить, сколько длится беременность, но не дал себе труда это сделать. Поэтому она просто
1: беременна. Скажи, вот все-таки у меня впечатление от Толстого такое что это гениальное произведение, впрочем, безусловно. я люблю и Войну и Мир тоже спокойно, да, да, читала несколько раз но восторг от слога и от того, как он прекрасно пишет, смешивается с тем, как вообще песен содержание. Бесит героя,
0: да. Ну, просто там даже вот слог, да, но там еще есть такой момент, что он очень точно описывает чувства. То есть вот я, у меня очень много раз на протяжении того, как я перечитывала книгу, было такое, что вот он описывает ну, какие-то мысли внутренние. Есть же такое мнение, что это он один из первых, кто изобрел вот поток сознания, да, использовал. И там действительно происходит поток сознания героя, и ты Только нас... мужчин? Нет, женщин тоже. Ну, она, мало. Вот в конце, она ну, она... там...
1: ну это, мне кажется, с его же безумия, он же тоже где-то там по железной дороге поехал, тоже умер. Он, правда, не, не кидался. Но он
0: да. сбежал просто из поляны, да. Невероятно поражает точность описания чувств. Ты вот читаешь, ты понимаешь, ну, да, вот в этой ситуации я бы себя чувствовала там точно так. Ну, то есть, очень большой отклик у меня был на то, как он это описывает. Но при этом нету... Ну, окей, ты знаешь, я вот долго думала и поняла, что, наверное, из всех героев, которые есть в этой книге, единственный человек, который не вызывает у меня раздражения, это Вронский, единственный. Все остальные просто бесят невероятно.
1: Ронский тоже, его, мне кажется, характер на протяжении этой книги, он раскрывался постепенно. Да, да, да. да. Он начал с такого поверхностного мальчика да, и закончил верно. совершенно таким сформировавшимся человеком. Это есть. И противоположная была картина с Карениным, Алексеем Карениным, да, вот который кстати. начал как такой состоявшийся мужчина. Угу.
0: А в конце просто вот эта последняя сцена... Это вот то, что называется «испанский стыд».
1: С вот медиумом. А да, там, этим...
0: значит, последняя сцена, в которой присутствует Каренин в книге, это когда Стива Облонский, брат Каренина, приезжает к нему, чтобы обсудить с ним развод возможный. А у него, значит, у Каренина есть такая подруга, графиня Лидия Ивановна. И он с ней спит? Ты знаешь, я думаю, что нет. Тут как бы вообще вот, мне кажется, а Мне что кажется, он... что да. В... Ну, возможно. Потому что она влюблена в него, конечно, безусловно. Я И эта знаю.
1: связь не осуждается обществом.
0: Ну, да, там они просто такие высокодуховные, что где там все это плотское? Значит, Стива хочет с ним увидеться, он его приглашает к Лидии Ванне, потому что там есть некий человек, с которым вот нужно непременно встретиться. Это, типа, увлечение, одно из увлечений Лидии Ивановны. Это медиум. некий француз, шарлатан какой-то французский, который притворяется, что он какой-то, да, вот экстрасенс, медиум, там, и все такое. И следует совершенно безобразнейшая сцена, в которой все эти люди такое ощущение, что просто в сумасшедший дом попал, как этот француз просто дурит их, водит за нос, совершенно очевидно, что он... не что водит он... их за нос, он засыпает. Ну, да, но совершенно очевидно, что он мошенник. Лидия Ивановна читает какое-то там э, священное писание, Каренин совершенно сидит и поддакивает, вроде умный мужчина, делами государства он управляет.
1: Но карьера уже закончилась.
0: Да, ну, ну, в общем, неважно, да, но до этого он занимал важные государственные должности, у него в руках были достаточно серьезное решение. И тут он оказывается в каком-то, ну, просто совершенно сюрреалистическом каком-то месте, где этот, значит, спик. Да, ну, просто к бабке пришли и очень экзальтированно пытаются убедить стилу, который просто фигеет от этого. Абсолютно. Он просто, вот, и описывается эта сцена его глазами. Он себя чувствует как в приюте для умалишенных. И думает только о том, как бы оттуда выбраться и выпить, чтобы это все забыть, весь этот бред, который происходит. И вот они, значит, пытаются его убедить что происходит нечто великое, неопознанное, и что-то такое невероятное, и он прям прикоснулся к Святому Духу. Да, и есть какие-то параллели с современностью все-таки у но нас. Но на так... самом деле тут же надо сказать, что это же действительно в России в тот момент вот этот мистицизм, он так действительно... Он до сих пор он, ну да, но тогда же это были, было в очень серьезных масштабах, прям начиная с семьи Государя, да? то есть... А э... Сейчас
1: я не исключаю, что у нас даже люди... Да, 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 но сейчас... Да,
0: это... Да, однозначно, но просто это так описано, что все твое представление о Каренине, ну, до этого ты как бы не разделяешь его, ну, вот у меня было какое ощущение, я не разделяю его взгляды, но я их уважаю, потому что они ну основаны на чем-то. А тут этот образ просто рассыпается, и ты на него
1: смотришь и думаешь, чувак, ты в уме вообще, ты нормальный? Но... До этого его образ тоже был такой неоднозначный. Он же все искусство и так далее, книжки, романы читал, потому что это принято читать, ему хотелось принадлежать
0: к этому. Он это ничего не понимал, он это все воспринимал только с чужих слов. Ну, Нет, ну, он читал, но он воспринимал,
1: что это важно, с чужих слов
0: сам бы он не стал, конечно. Но он просто был глух к искусству и ко всему этому, он просто это не понимал. Но он читал все умные книжки и руководствовался мнением авторитетных людей, вот так
1: Давай о деньгах сейчас поговорим. Мне да, кажется, давай. что если бы им реально надо было бы работать, то всего этого бы не было.
0: Мне кажется, не совсем так, потому что, на самом деле, управление поместьем – это серьезная задача. и, это... и Ей
1: занимается всего два человека.
0: Ей занимается Левин, ей потом занимается Вронский, Вронский после все, того, как да. он уходит в военной службы. Да. Ну, понимаешь, Шестива, Вронский, он как бы вообще ничем не занимается. Он только кроме... интригует и ходит по бабам. Да, как бы интригует, я тебя умоляю. Ну, он там только... он чуть-чуть, когда его... он получил место Да, ну вот, да, похлопотать это называется
1: Похлопотать, да
0: Ну так, он, конечно, абсолютно бессмысленный бон-виван Такой бессмысленный совершенно персонаж он
1: красиво описан
0: Он описан как человек, который вызывает у всех симпатию Но при этом он описан так, что у тебя он вызывает мерзение конечно ну, да. Ну, Каренин, типа, занят вот этими государственными делами, которые описываются тоже. Толстой, с одной стороны, пишет о том, насколько у него большой вес в свете, ну, в начале, благодаря тому, что все считают его суперсерьезным государственным деятелем, но при этом это так описано, что ты понимаешь, что это, ну, полная какая фигня, конечно, которой он занимается.
1: Там эти дела, да, там все это переплетено. Но тут еще
0: как бы надо сказать, что ведь мы описали только вот эту вот чувственную часть, да, то, что касается вот сюжета, любви, отношений, ла-ла-ла. И это, на самом деле, ты не совсем была права, 50%. История Карина – это 40%. История Левина и его взаимоотношений – это... 30%, а остальные 30% – это мысли Льва Николаевича Толстого о государственном устройстве, о русской душе, о устройстве правильном сельского хозяйства, о том, как надо возделывать землю, общаться с мужиками, ходить на охоту, заниматься пчеловодством и так далее. То есть
1: там реально… Много. И главное, что он он как бы частично их вкладывает в слова Левина и… И там есть такая сцена, когда Алевина отдает дневники о своих белых похождениях своей молодой жене. И она есть, потом рыдает. Да, да, да. да. И мне кажется, что это параллельно из жизни Льва да, Толстого. Да, он тоже
0: так делал, да. Я тоже не так. Не, не надо, да. Но ну, он решает, что он должен быть полностью открыт перед ней. А есть
1: какие-то вещи, которые... Не стоит никому м-м, рассказывать. Не да? надо. Его убеждения насчет устройства, да, они, конечно… Но они, не земства, земства, там, они вот меняются тоже в процессе. Там есть разные точки зрения. Даже у Левина это все меняется. Меняется.
0: Но там мне очень, на самом деле, вот, ты знаешь, если вот это отдельно разбирать, это, на самом деле, отдельная, достаточно интересная тема. Потому что вот он описывает, как Левин относится к вот этим вот дворянским, вот этим историям про то, как они организуют вот это земство, мировой суд для того, чтобы, ну, вроде как помочь мужику, его как-то образовать и так далее. А Левин говорит, что образовывать мужика не надо, и вообще не надо вмешиваться в его жизнь, и типа все будет нормально.
1: Там есть вот это противопоставление с народом он или нет, и там туда-сюда, то он выше народа, то он себя включает в него, Левин.
0: Да-да-да, но просто дело в том, что, мне кажется, эта часть, конечно, очень сильно устарела она вообще потеряла актуальность напрочь,
1: потому что... Я не уверена, мне кажется, в рамках Садового кольца еще есть такое желание поучить кого-то, кто живет за 300 это километров. да,
0: нет, это другое. Я просто говорю к тому, что буквально через, не знаю, сколько получается, 45 лет, 40 лет после этих событий случилась Октябрьская революция, и все вот эти вот люди, неважно, они были за земство, против земства, они считали важным просвещение.
1: Там да, тоже да. Это все маркетинга.
0: не имеет никакого исторического значения. Все это было сметено полностью. То есть вот этот самый мужик, за которого ратовал Левин, спустя 40 лет повесил бы его на собственном
1: чистоколе. Но желание просвещать какие-то В кавычках «глухие массы» – эта идея, она витает в некоторых образованных обществах, которые давно не выезжали Ну, никуда, кроме как в Италию. Она всегда витает. Ну, возможно, да, возможно. Так, мы отвлеклись от темы что денег. Там, во-первых, все должны, все проматывают. Да, да, да. Все в долгах, как в шелках.
0: Ну вот, кстати, в отличие от, например, я считаю, что английская литература в этом плане более прагматична, вот. Потому что реально у них, ну, люди не любят быть в долгу. А там такое ощущение, что все эти люди, вот весь этот высший свет, они все живут в долг, и их это вообще никак не парит.
1: Единственный вопрос, кто дает, если все живут в долг, кто Кто им дает? Ну, ростовщики. Они должны
0: там в лавках, в разных... Там всем, всем там же написано. Этот Облонский, он же постоянно должен всем вообще. Я
1: не понимаю. Ну, окей, они должны. Большинство из них живет непосредственно. Ну, и
0: Каренины живут непосредственно. То есть, они не богатые, на самом деле, люди. Каренина. Вронский более-менее богатый, то есть плюс еще, когда он начинает заниматься своим поместьем, я так понимаю, что у него нормально все с деньгами. Левин более-менее, но он как бы беднее, чем Вронский, Значит, но, он, да. но он зарабатывает вот за счет того, что он сам вдается во все экономические вопросы своего поместья, он вроде как более-менее эффективно им управляет, то есть он не живет в долг. И Вронский не живет в долг. Все остальные вообще как-то насчет денег никто не парится.
1: Хочется им позавидовать. Твоя женщина женщинах
0: Женщина – это вообще очень больная тема, когда ты читаешь Толстого. Я не радикально, в своих взглядах, но… Толстой бесит. Но я не могу отключить вообще фемооптику полностью. Если этого не сделать, то невероятно бесит, конечно.
1: Да, Толстой, в общем, основная идея такая, что женщина… Даже если она устает от своих детей, даже если она полностью посадила здоровье, рожая десятерых, двадцатерых или там сколько да, я да, да, да. она все равно, даже через полдня хочет вернуться да. в это, и вся ее цель – это положить свою жизнь к ногам и неважно, это, чем нибудь и
0: И причем это не вознаграждается вообще никак. На самом деле Вронский, и тут надо сказать Он к этой девочке к своей, да, он относится Хорошо, и он хочет ее узаконить Ее и все, но он, например, совершенно не понимает Почему Анна так страдает по сыну Ему эти отношения вообще непонятны он, Ему вообще плевать на это Ну да, ну, сын есть, он не даже по... не помнит Он даже не помнит о том, что у нее есть сын При том, что, ну, он мог бы Быть более чутким в этом плане И это при том, что Вронский мне нравится в целом Когда речь идет о Левине, мне реально хочется тяжелому чем-то ударить Потому что, ну, во-первых как бы сама сцена вот это когда происходят роды кити рожает 22 часа и нам с невероятной яркостью описывается страдание которое испытывает Лёвин
1: но ее страдание не
0: вообще никак как у нее нормально все все, хорошо. все отлично у нее начались роды она боится его не дай бог побеспокоить она чуть ли не ждет утра хотя у нее уже начались схватки чтобы его не будить потом она значит его уводят она там где-то там рожает а потом ему передают младенца которому он испытывает, как там написано, жалость и гадливость и самое замечательное во всей этой ситуации, что он не стесняется сообщить об этом своей жене.
1: Да. и она в какой-то вот эта искренность меня бесит. Т... И она в какой-то
0: момент, там уже вот, ну когда уже он уже чуть подрастает, она говорит, ну, наконец-то ты его полюбил. А он ей совершенно тоже на голубом глазу говорит, ну, да нет, ну я на самом деле не то, чтобы его не любил, ну, просто я вот э, был разочарован теми чувствами, которые я к нему испытываю. Я ожидал, что я вот буду как бы более нежна, а на самом деле он у меня вот вызывал э, жалость и годливость. Ты говоришь, это женщина, Который 22 часа рожал тебе этого ребенка
1: 9 до этого месяцев
0: носила 9 вроде. месяцев носила, и это твой наследник И ты матери своего ребенка Не стесняешься сказать, что Ну да, он конечно Мерзоватенький слегка Ожидал я большего, надо сказать Я думаю, что Толстой был таким в жизни Я понимаю, что вполне возможно Что мужчина это и чувствует Скорее всего Фильтруйте базар да Ну зачем говорить-то Зачем женщине, которая носила и рожала твоего ребенка и теперь растит его, а Анна, например, не кормит грудью девочку, а Кити кормит, она постоянно находится в детской, то есть положила свою жизнь на то, чтобы вырастить, значит, вот это дитя. И тут приходит папаша и сообщает ей, как он разочарован своим собственным отношением к этому ребенку. Деди ты нахрен Рожай сам в следующий раз. Да, насчет Анны я хотела сказать, потому что у меня такое сильное ощущение, что... Анна, конечно. Многие говорят, что она просто там, вот у нее не было никакого-то морального компаса. у нее там Она любила, типа, заставлять всех страдать. Или еще что-то, ну, как бы осуждают. ее. другие наоборот там говорят, что там вот она такая вся страстная женщина. Ну, то есть много есть по поводу нее мнений. И, если честно, вот мое искреннее мнение состоит в том, что просто в тот момент, когда с ней случилась родовая горячка, она реально слетела с катушка. У нее началась... Ну, я не знаю, я не психотерапевт, не психолог, не специалист, но я думаю, что у нее началось что-то типа клинической депрессии и биполярного расстройства, потому что там же очень да подробно да, описано, как она то в эйфории пребывает, то в полном депресснике. И это постоянно вот меняющееся состояние. Она не может просто по-другому. Ну, крыш поехала. И, возможно, если бы тогда была психотерапия антидепрессанты, то... Ее можно было бы спасти и вытащить из этого состояния. А так она в него погружается все больше и больше. Она в этом, на самом деле, не виновата. Но Человек, у которого психологические проблемы серьезные, он не виноват в них. И никто не может ей просто помочь, никто не может этого понять. А там это, ну, на самом деле, описано достаточно явно, особенно вот это вот очень сильное описание того, какое было ее состояние перед тем, как она покончила с собой, когда ее бросает. То я буду его всегда любить, то я его ненавижу, то я поеду к нему, то я покончу с собой, то э, пусть он меня бросит, то я готова терпеть все что угодно, то там... ну то есть у нее полнейший сумбур в голове происходит. Сейчас ей просто прописали бы какие-то капельницы. И ну, попросили да. бы в покое находиться некоторое время. Ну, правда. Причина ее смерти – это клиническая депрессия, я считаю.
1: Книжка, она немножко делится, вот, мне кажется, на две части – до родов и после. И сам факт, что она такая спорная сама по себе и делает книжку такой прекрасной. Я думаю, что она пользовалась, она же выпускалась «Пусками», и именно вот это вот все обсуждалось наравне с идеями, может быть, я в государственном устройстве и всех остальных. То есть хороший этот герой, плохой он, моральный, аморальный. И еще мне кажется, что последняя часть, которая уже, собственно, после смерти, там немножечко... О внешней политике, но мы не будем проводить да, параллели, да, да. они довольно интересные, ничего не изменилось с тех пор. И получается, она была спорная, и, по-моему, она была опубликована отдельно, а не в том же месте, где все предыдущие, потому что она вызвала неодобрение у издателя. Но вот этот выход за рамки после смерти, по-моему, у нас господин Сан-Франциско Бунина, тот же самый прием, что смерть, а история дальше продолжается, описание. И здесь тоже, то есть, получается, что главный герой у нас погиб. А еще часов не знаю. Там просто, просто 6-8, мы видим, что жизнь не, продолжается.
0: Два часа там. Два часа, часа, да. Часа, да, да. Но э, тут э, надо вот что сказать. Э, э, мне кажется, просто для Толстого Левин, ну, как ты правильно сказала, он как бы эволюционирует, и он становится для него все важнее и важнее, потому что он на самом деле автобиографичный. То есть э, Толстой при помощи этого героя выражает свое собственное мнение, и он видит в нем себя. Поэтому ему так важно показать конец вот этих исканий душевных Левина, к чему он в конце приходит. давай немножко обысканиях. А там не, а это тоже фееричная история, потому что он значит все переживает.
1: Он да. такая ищущая натура, он все да, пытается и главное, найти. Вот сейчас я извиняюсь, он ходит по своему дому, где нужно решать кучу <связычных> бытовых да, проблем, да, да. и потом там перечислено прочитал спинозу, гегеля, и там такой список того, что он прочитал.
0: Да, да, да. И он все ищет, он как пытается найти баланс между тем, что он не верит в бога, но при этом он как бы Хочет жить по божеским законам, то есть э, вот эта мораль, нравственность, там типа как правильно поступать. Опять же э, все эти мысли по поводу развития сельского хозяйства, ну, то есть это все. Ради это чего потом... мы живем? Нет, а самое главное, что меня больше всего возмутило, это то, что в конце уже после смерти Анны там описываются, опять же эти все метания и так далее и так далее, и написано, что он чуть не покончил с собой. Да. У тебя семья от тебя зависит. Причем там же так получилось, что ну, поскольку Стива Облонский совершенно полное ничтожество, то э, Левин берет на себя, получается, заботу не только о своей семье, а еще и о семье Стива, потому что жена Стива это сестра его жены э, Левина, да, они сестры Кити и Долли. Соответственно, на нем его семья, на нем практически, ну, реально от него зависит семья. Облонских, да, доли ее выводок детей которых там не знаю, 6 или 7 у него поместье у него куча дел у него только что родился ребенок а он настолько увлекся своими не буду говорить слово страданиями что он чуть не покончил с собой да я понимаю конечно. анна нет я понимаю анна она реально ну, не могла иначе поступить там была такая ситуация когда у нее просто не было никакого, да. никакого. А этот сидит в своем поместье, в своей счастливой семье, счастливый брак по любви, ребенок родился, и он, понимаешь, страдает. Займись делом.
1: Да, вот это вот бесполезное страдание его Абсолютно
0: описано. неоправданное причем. Ну
1: ты но можешь вытащить голову из задницы и не быть таким эгоистом. Но есть подозрение, что часть людей так и поступает. Мне хочется ну, сейчас сказать, это, что это, это прям ужасно. Вот это
0: меня прям выбесило.
1: И он и так до этого меня бесил, но тут я уже прям ну вообще просто… Ну там же та же самая ситуация в более мелком масштабе описана, когда умирает его брат. Что? Он страдал, да. все страдали, и только Кити там что-то сделал. Да, и только
0: Кити занимался делом, да. А причем самое главное, что как он это объясняет себе, он приводит какую-то цитату из Библии, смысл которой сводится к тому, что вот типа Бог дает знания о том, как поступать в таких ситуациях, не мудрым, а типа неразумным и женщинам. И дальше объясняется, ну не то, чтобы он считал Кити уж совсем неразумной, но он же понимал, что он ее
1: умнее. Там, кстати, они, никто не сомневается в том,
0: что каждый да, из них умнее, да, чем женщина. Да. Ну, а, а как бы ситуация такая, брат умирает от чехотки, вызывает к себе Левину. Левин приезжает с Кити, причем это она настаивает на том, чтобы приехать, потому что она понимает, что она будет ему полезна. Он стоит над умирающим братом, не знает, ломает руки и не знает, что ему делать. Кити закатывает рукава, берет ведро, тряпает, начинает мыть комнату, начинает лечить пролежни, менять постельное белье, мыть больного, менять ему подушки, пытаться его чем-то накормить, как-то облегчить ему страдания, а родной братец стоит и только страдает душевно потому что он настолько умнее Кити, что просто
1: иначе он не может. Да. Лучше пускай все пострадают. Может да. Быть... да.
0: Ну что, но ну он же все равно, типа, вылечить его невозможно, потому что он все равно умрет. Поэтому давайте просто постоим и пострадаем. А он пусть умирает в грязи, в шах, э, с пролежнями. И, в принципе, э, ну, чем скорее, тем лучше. На этой радостной минуте предлагаю завершить. Вот еще важный момент по поводу противопоставления. Мы это как бы упомянули, но на самом деле там действительно очень умело идет вот это постоянное противопоставление ну, Левина и, да, Левина и Левина Вронского. Он их как бы все время ставит в одинаковые жизненные ситуации с родами, да, когда Вронский показывает себя, конечно, как слабак. Он совершенно ничего не понимает, что делать, ему сидит просто вот и ждет, что произойдет. Левин вроде как. Типа, едет за доктором, переживает очень Но сильно. Ну, ему сказали, Да, ну, в общем. Если как бы не сказали, было бы то что Ну, типа, вроде как его поведение Толстой нам представляет как более деятельное и благородное. И еще момент очень важный, когда Анна с Воронским приезжают в Петербург, и Анна, несмотря на то, что Воронский ей советует этого не делать и просит ее этого не делать. Она едет в театр, при том, что он отлично понимает, что в в свете ее ни за что не примут, и, скорее всего, ее осудят и так далее. И и она бы сама это тоже могла бы понять, если бы она об этом думала, но она не хотела об этом думать, она едет в театр. И, естественно, нарывается на очень неприятную сцену. С ней не здороваются. Да, с ней не здороваются, говорят какие-то, чуть не в лицо, очень неприятные вещи. В общем, происходит такая публичная ну, сцена неприятная для нее очень. Вронский при самой сцене не присутствует, но он появляется в театре сразу после. И он ничего не делает, а только говорит Ане, что я же вас просил не ездить. На самом деле я считаю, что он иначе не мог поступить, потому что ну а что он мог сделать посреди театра? Вызвать всех всех на на дуэль, дуэль, да? Ну. Но получается, что он как бы бездействует в этой ситуации. Дальше рассказывается история о том, как в поместье Левина где он со своей молодой женой приезжает некто Васенька Весловский, такой молодой фат, Хлыщ молодой, который приехал И начинает кокетничать с Китти совершенно и Можно я вот
1: об этой сцене У меня были совершенно другие мысли о том, что Кити находится там, я не знаю, на девятом месяце беременности. Ну да, уже да. И я подумала, ну слушайте, ну в общем-то довольно редко ну, за женщиной, которая на девятом да, месяце беременность. Да. кто-то беремен... ухаживает, можно. И
0: в принципе самое главное, что ничего не произойдет, понятно же, ну ей ничего никому не грозит. Но типа вот поведение Васеньки Высловского кажется Левину неприличным, оно его оскорбляет, но он действительно ведет себя так И он не может этого терпеть, и он выгоняет его из дома. Потому что вот он, типа, не может стерпеть, когда оскорбляют его любимую женщину, в отличие от Вронского, который ничего не делает. Он вот поступает вопреки, типа, Вронский, э, ну как, конформист, э, не, не идет против света, а Левин идет против света, выгоняет гостей из дома, хотя это вроде как неприлично, потому что он охраняет покой и честь своей семьи.
1: Ну, Но... Мне показалось просто идиотизмом, что реально описывается, что он ревнует Кити, которая находится одна. Да, там да. Между ну это просто
0: вот, то есть, когда я вот читала вот эту сцену в театре, я подумала, что, ну, конечно, мне, наверное, на месте Анны тоже бы хотелось, чтобы мужчина за меня вступился, но с другой стороны, не надо было доводить до этой ситуации. Это было довольно легко просчитать. Это просто не надо туда ехать. И он был прав, что он ей сказал, что не надо туда ехать. А Левин совершенно неоправданно устраивает Кити сцену. Ревность. Какую-то совершенно беспричинную. Она не давала ему никакого повода. Но, тем не менее, он, значит, выливает свое недовольство этим непонятным чуваком, вместо того, чтобы сразу как бы на него, уж если ты недоволен, да, он выливает это на жену, доводит ее до истерики, до своз. Да, постоянно рыдает женщины, вот. Вот. И после этого еще пытается перед ним загладить свою вину, а не перед ней но потом Нет, все-таки типа, его выгоняет, то есть понятно, что Толстой исходит из того, что типа вот Левин поступил как настоящий мужчина, а Вронский не поступил как настоящий мужчина, но мне кажется, как раз наоборот.
1: Что можно еще сказать о книжке, что практически там не проходит и нескольких страниц, без того, что она не начинает бесить и не хочется ее открыть да. и обсуждать, как отношения женщин и мужчин, вообще роль женщины видит с Толстым. Ну вот у меня было вот такое ощущение очень
0: неровно, то есть с одной стороны Я иногда пребывала в полнейшем просто в восторге от того, насколько он погружается в чувства, насколько он верно по нотам их описывает. И мне это просто... стиль ну, описания. Стиль да. описания. То есть у меня это прям вызывало очень большой отклик. Я прямо это чувствовала, как, насколько это верно, насколько это точно и производило огромное впечатление. Но при этом настолько же сильно меня раздражало и бесило вот его вот это отношение к женщинам, его эти герои, вот эти все ситуации. То есть это вызывало такое же силе раздражения и неприятия. Ты читаешь по-настоящему великую книгу, и она не может оставить тебя равнодушным. Но она вызывает совершенно невероятный отклик в душе. Остаться к ней равнодушным невозможно, поэтому, конечно, безусловно, читайте Льва Толстого и попытайтесь получить от этого максимум удовольствия.
1: Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
0: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный кладчик.